0: 看不到计时的度量，马蒂在时间上好像也失去了自主权。这里的人大约不在乎时间，因为他骗寻视级，也找不到一只手表。现在尽管表坏了，马蒂每隔一会儿还是会不由自主的瞄一眼手腕。时间的河依然在流，只是习惯精准的马蒂茫然了。但是在这样缓慢无聊的地方。他的茫然又所谓何 来？ 不过是更无聊的城市习性。马蒂甩甩短 发， 索性从袋中掏出了香烟。斯蒂买不到他所习惯的薄荷 烟， 所以马蒂很珍惜仅剩的那两包。点燃一根之 后， 马蒂快乐。他悠悠地吐出长 烟， 河内掏出他自己的香 烟， 也点燃了一根。这是马蒂学法文之初最喜欢挂在嘴边的一句话，这也是河内在法国人办的小学里所学到的。他认为最优雅的、最富文明气质的一句话，这才是生活啊！河内说。他又开始用极不通畅的法文喋喋不休。我来告诉你一个故事。嗯。你看看我的壶，和那粗糙的手掌，抚着他的洗壶。他说：“这是一个好壶哦，我叔叔的壶哎，我的爷爷给他这个壶，他们都用这个壶来卖果汁。我小的时候啊，很喜欢这个壶，想要摸它，他们不让我摸，他们叫我去上学。妈妈告诉我，这个壶有魔力，小孩子不能背。”背上去就会一辈子脱不下来。哦，叔叔死了，我十二岁的时候，妈妈说我不能再上学，因为没有钱。我背起这个壶去卖果汁，你猜怎么样？哈哈，我真的背了一辈子这个壶，背一辈子。河内的笑声很开怀，让马蒂看不出来，他真的在说笑，或者在感伤。你在这里上的学吗？不，和内部穴的撇撇嘴。他说：“这里的人呢、啊、不上学。”塔马塔夫，我在塔马塔夫上小学，上了五年。哦，塔马塔夫啊，很大的城市哎。马丽记得塔马塔夫，他的吉普车就是在那买的。我读法文，读地理，读历史，还有数学。这地的人呢、啊、不上学的。那么你知道台湾喽？马蒂问。他在两天前已经告诉河内，他来自台湾。但那时候马蒂对这个黑人的地理观并不抱任何的期望。知道啊，台湾跟马达加斯加很像，双胞胎。台湾是好地方。远方路的尽头有些尘烟。他们爬到木栏上眺望，看到只是木人赶来了一群羊。两个人又坐下，继续用蹩脚的法文写来。时间的河慢慢的淌流，快要是落日时分了。原来这里的人，读过点书的，有点文化的，都知道台湾。这里的人生活在苍茫原始的旷野中，厌烦了这种宽广和疏荒。因为自己错过的彩色的、紧凑的、痛快滋味万千的都市文明而遗憾，他们去梦想另一种人生，他们梦想着台湾。隔着赤道，隔着很不可能兑换的人生，这里的人和那里的人遥遥的对望。太阳落到地平线了，一天又尽。这里是直射阳光的最南街，每年。太阳回归北照的地方，马蒂看河内，坐在驴栏的上头，眼前有两只沉默的驴子为伴，两个人都沉默地望着夕阳。瑰丽的日落看起来和台湾一样，而这里是南纬二十二度半。台湾台北，才刚是破晓的时分，街头已开始车声繁忙。俊儿拿了钥匙，打开海安的大门，屋内的帘幔都拉上了，一片黑暗。俊儿打开了大灯，惊醒了落地窗前、床垫上的海安。快起床啊！俊儿朗声说，他拍了拍手掌。海安从被褥里撑起了上半身。他的身边还躺着两个长发的女郎，一夜的私产。这两个女郎满脸的慵懒、凌乱，可是还看得出他们出色的容貌风华。这显然是一对年轻的双胞胎。天亮了，你们也该消失了。”却冷冷地说，“海安付钱。”女郎们走了，海、啊、安还搂着上半身，他不太快乐。小梅在半夜里联络我，藤条出事了。菊儿说：“怎么回事啊？”标会公司恶性倒闭，藤条这个大白痴拿人头给公司用，现在已经被收押了。我们得赶过去看看。小梅快急死了！你穿衣服，我下去拿车，我们楼下门口见。菊儿一阵风也似的出去了，海安还坐在床垫上。黎明时分，他最恨看到的黎明，却也却在这个时候吵醒他。帘幔外的天光，穿透进来一丝丝玫瑰色的细芒。海安点了一根烟，他并不困，只是不快乐。这破晓时分的曙光，就像匕首一样，那么锐利，那么无情，插进了海安的心脏。这是一个怕黎明的人。如果不是因为回忆。人的心，也许就不容易受伤。回忆是一个磨砂的放大镜，美丽的，会更加美的无法琢磨；可怕的，却愈发的狰狞，而且狰狞的不可追究。所以，从来不愿回想起那个黎明。三十年前，婴儿的海岸，在那个黎明里醒来，东方一片玫瑰色的曙光中，他转头看见了哥哥。婴儿海宁死了，僵了，永远的弃他而去。海恩并没有哭，从他诞生那天，和海宁交缠的期待，被残酷的剪断开始，他就永远失去了哭泣的能力。海恩起身，穿着牛仔裤，抓一件上衣，胡子也不刮，就开门出去。新来的女秘书用湿抹布和文洁擦了桌子，桌子厚厚的一层灰，显然很久没有人用过了。她擦完桌子，把领来的文具链摆在了桌上。刘姐抱来了一大堆的卷宗，对新秘书温柔的笑笑，开始一件一件的交接秘书工作。不要紧张哦，陈博士在那、啊、其实很好相处。刘姐说。真高兴你来了，这个秘书工作我一间就是两个月，都快忙死了。陈博士用秘书很挑的，宁缺毋滥，总算了、啊、才挑到你。一个下午，才交接到了不到一半的工作，和刘姐约好明天继续交接。下班铃响过了，新秘书还很勤奋的整理着桌面上的卷宗。他在案头发现了一张纸条，上面都是英文。写着我的提示单，单子上这么写着：一、上班的第一个小时从事思考性的工作；二、午休前与下班前各整理一次工作日志；三、每天赞美三个人；四、撰写计划案的时候，一次不超过一个小时；五、每周阅读完两种刊物；六、绝不绝不抱怨。七，每周与不同部门同人午餐三次。八，每月整理一次工作进度量化表。九，最讨厌的事啊，先做。十，星期六是从事规划性工作的最佳时刻。十一，永远比预定的进度早一步完成工作。十二，工作难于取决时，假想如果我是老板，我会如何想呢？ 13公司的利益都在部门的利益之上。十4随时随地的保持笑容。15我到底在做什么？最后的这条笔记很灵。我到底在做什么？这个年轻的应届毕业生困惑了。他思考了片刻，把单子撕下来，在原先的位置贴上了一张精神标语：总务不的。都是一些印在塑胶卡上的励志小。他以自嘲的心情跳了一张。I fight poverty, I work. 我向贫穷挑战，所以工作。心里使我满意了。潘松树的墙外种了一排波斯菊，熟透的橘子红色在阳光里招摇。今年的春天似乎很短暂，一转眼，夏的气息已经来临了。榕树上一只性急的蝉，急急鸣叫了几声，歇一会儿，正待在发音，四处应声和鸣的蝉丝，已奏起了热闹的大合奏。这天不是假日，山请面会的手续。很快就通过了。海安、巨尔、小叶、素源和怀抱着乐体的小梅，在警卫的引领下，进入了空荡的面会室。外面的方式和电视上所见大不相同，既没有玻璃隔墙，也没有电眼监视器。警卫在墙角的椅子上坐了下来，看起来挺有耐心。整间面会室像是半空的小学教室。只是窗上都加了铁栏，门推开，藤条走了进来。大家默然对视，藤条只是憨憨地笑着。他接过了乐蒂，抱在胸前，又把他的脸埋进了乐蒂的襁褓中。整个案子已经进入审判期，这个标汇公司的突然倒闭，牵连受害人高达四五千人，社会上一时微为起稳。参加标会的会员所缴的汇款，累计到了十几亿元。除了极少数得标会员领走的钱之外，所有的资金流向一直是笔糊涂账。公司几个主事者在事发之初都已走得不知去向，只透过一个口风极紧的律师，发出了十几次前后矛盾极多的安抚声。受害人组成的自救委员会。按公司展开了马拉松式的阐述。头裹着夹克的藤条，和一个哭哭啼啼的年轻女会计师，成了新闻报道里出现的“熟面孔”。藤条从来没有这么出名过。两个月下来，这一则超热门的新闻已经渐渐转淡了。藤条在镜头前明显的消瘦。他虽然从来不是公司的核心主管，却拥有业务副总裁的头衔。这个让藤条自豪极了的职位，现在却变成了众怒所向的剑靶。小梅并不觉得他可恶，甚至他们所有的财产都遭到了扣押，迫得小梅只好搬回娘家住。他还是不觉得在乎。小梅的娘家碰巧很富有，富有的不介意养他们母女一辈子。小梅在娘家安顿了下来，过着几乎更宽裕的生活。他从乡落地当大的时候，就已经习惯了这种富有。也许，要不是因为他来自富贵之家，藤条也不会中了邪一样的赚钱，赚到临公司要出大问题还不抽手，结果变成了一只来不及逃走的过街老鼠，戴罪羔羊。是这样的吧？如果这么说，那藤条还真可怜。小梅今天早上吃了火腿蛋的时候，这样胡思乱想。连家里的佣人端来了咖啡，他都没有发觉。听说棺材有的大雷，巨而打破了沉默：“要撑下去啊，不公平啊。”报纸上说林法官也觉得你是戴罪羔羊，看他准备怎么判。素媛说：“不用等判决了，早知道答案了。”藤条倒是表现的很洒脱。律师说：“啊。”大概会判六年，减掉扣押期，还有假释，七折罢扣下来最多关四年。才四年嘛，四年以后啊，又是一条好汉。小叶鼓励他，至少你终于找到一个不用争地盘的地方啦。藤条接过海安递过来的烟，抽了一口。想得美，监狱里的地盘之争啊，才原始。才叫激烈。旭日快人快语，一如往常。你说的是这个？藤条曲起的上背，绷起了雄伟的额头肌。他说：“那我们瞧瞧谁来当老大。”是的，藤条是非常魁梧的，只是很奇怪的。长久以来，大家都忽略了他在这个方面的优势。面会结束的时候。藤条觉着小鸡一样的，紧紧的拥抱了小梅。小梅嫣然一餐，送给藤条一朵波斯曲。鲜艳的、橘子红色的波斯曲。小梅在看守所的铁窗外摘的。今天先念到这里，我们改天见。